0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Plitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Und ich begrüße heute den Bobby Lange hier bei mir in Kitzingen. Hallo Bobby. Hallo Stefan. Ja, schön, dass du da bist, dass du hier rausgekommen bist, den Weg gefunden hast äh, zu uns. Ähm, wir haben uns ja vor wenigen Wochen, ähm, sagen wir mal, kennengelernt hier bei unserem regionalen Weltretterabend. Und ich war baff erstaunt und total begeistert, was du Schönes machst. Aber vielleicht äh, berichtest du selber so ein bisschen, äh, wer bist du, wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst? Und alles
1: Weitere dann später. Hm, wer bin ich? Oh Gott. (lacht) Die große philosophische Frage. Da kann man ja nun wirklich jahrelang drüber nachdenken, wer ich bin ich. Aber fangen mal ganz einfach an. Ich bin, äh, dieses Jahr werde ich in wenigen Wochen 66 Jahre alt, komme aus der Oberpfalz, der östlichsten, Provinz Bayerns will das auch gar nicht verbergen und ähm, habe irgendwann mal Germanistik und Anglistik studiert. Den größten Teil meiner Lebenszeit als Erwachsener äh, journalistisch gearbeitet und nicht unerheblich, ich habe drei entscheidende Pfeile in die Zukunft abgeschossen, das sind meine drei Kinder, <lacht> <lacht> die alle drei sehr verantwortungsvoll mit der Welt umgehen und da bin ich schon mal ganz stolz drauf. Ja, ähm, wer bin ich noch? Ich ähm, habe vor äh, ungefähr 20 Jahren äh, mit einem Kollegen einem journalistischen Kollegen die deutschen Journalistendienste gegründet. Das ist die heute größte Publikums-PR-Agentur in Deutschland, vermutlich sogar Europa. Da habe ich viele Jahre lang, zehn Jahre lang die Redaktionsleitung gemacht und danach dann noch eine Publikumsthemenagentur ohne PR, also PR-frei- als Tochterunternehmen gegründet, die hieß Presspartners. Da ging es um alle Themen von Gesundheit, Ernährung, Reise, Lifestyle, Familie, äh, Bauernwohnen, schlag mich tot, alles, alles da. Und da waren wir dann zu viert und da hatten wir immerhin die größten deutschen Medien wie die Augsburger Allgemeine ähm, oder auch äh, das Tip-Top-Magazin, das ist überhaupt das größte Medium in Deutschland, das kennt man kaum immer, Das ist das Kundenmagazin von Kaufland ah. mit 12 Millionen Auflage. <lacht> Als Kunden, die regelmäßig unsere Texte abgenommen haben. Die Augsburger Allgemeine hat mit 22 Unterausgaben praktisch ihre gesamte regionale Ausgabe mit unseren Texten bestückt. Ja. Und irgendwann war das dann auch zu Ende, Kinder waren aus dem Haus und dann habe ich eine kleine PR-Agentur gegründet, eine kleine grüne PR-Manufaktur nenne ich das, die heißt Ecofair PR und ähm, soweit quasi die Business-Seite von mir. Entscheidend ist aber jetzt wahrscheinlich für dieses Interview eher die grüne Seite von mir, dazu gehört, dass ich ein Landkind bin, wäre ich das nicht, wäre ich nicht so, wäre ich, würde ich nicht so da sitzen, wie ich bin. Ich bin in der Oberpfalz und ich kann wirklich guten Gewissens sagen, in den Oberpfälzer Wäldern groß geworden, in denen ich meine Höhlen und Verstecke gebaut habe und meine eigentliche wie soll man sagen, mein eigentliches Paulus-Erlebnis hatte ich dann in Schottland, wo die Landschaft mich so beeindruckt hat, dass ich gesagt habe, ich muss für die Welt was tun, das war ganz wichtig für mich dann. Auf einmal war klar, die akademische Karriere ist nicht meine Zukunft, es interessiert mich eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, und dann war ich 1976 mit meiner jetzigen Frau in den USA unterwegs, und ähm, habe da zum ersten Mal gesehen, dass es sowas gibt wie ähm, Bioanbau. Da gab es die ersten Natural Food Stores. Und habe gesagt, wow, sowas müsste es auch bei uns geben. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich gesehen, in Würzburg wurde der erste Naturkostladen aufgemacht. Ja, und ich kann sagen, so seit 1976 bin ich in der Umweltbewegung immer wieder zugange gewesen. Und, ähm, die neueste Entwicklung in den letzten Jahren war, dass ich einer Gruppe beigetreten bin, die sich da gerade frisch gegründet hat, die hieß GreenNet Project, das grüne Netzprojekt. Und da, das war eine Gruppe ohne Inhalte, die hatte keine inhaltlichen Wünsche und keine inhaltlichen Vorgaben, sondern nur strukturelle Wünsche und Vorgaben. Und der strukturelle Wunsch hieß, wir wollen versuchen, alle Akteure des Wandels, die wir irgendwie nur finden können, miteinander in Verbindung zu bringen und Synergien herzustellen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Mhm. Und daraus hat sich dann zwei, drei zwei Jahre später ein Verein ge- äh, entwickelt, der hieß Frekonale e.V. Wie? Fle- Frekonale e.V.? E. steht für Freie Kommunikation und nachhaltiger Lebensstil. Das haben wir gebraucht, weil wir natürlich dann auch gerne Spenden abschreiben können wollten. Mhm. Und gleichzeitig bietet aber jetzt der Verein auch anderen, die keinen, die vereinsähnliche Tätigkeiten machen, aber keinen eigenen Verein gründen wollen im grünen Bereich, die Möglichkeit, das über uns zu tun.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben, wir nennen das Mutterschiff. Mhm. Und an das Mutterschiff können andere andocken und können dann, zum Beispiel bei uns eben äh, ihre organisatorische Seite abwickeln. Das ist spannend, weil da auch schon einige auf mich
0: zugekommen sind, die sagen, Mensch, wir haben da eine coole Aktion, aber ich meine, ich sammle halt das Geld, ich fliege dahin, ich betreue das Projekt, wir brauchen jetzt keine Riesenorganisation, aber wir wollen halt irgendeine Möglichkeit finden, dass unsere Spender auch eine Quittung bekommen und so weiter. Ja klar,
1: also das Mutterschiff. Das Mutterschiff, genau. (lacht) Naja, und Freconale, der Frekonale e.V. hat sich jetzt über, über einige Jahre hinweg äh, sehr stark in Richtung Vernetzung betätigt. Inzwischen gibt es auch regelmäßige Vernetzungsinterviews im Netz auf der Homepage und ähm, es ist jetzt auch seit ungefähr eineinhalb Jahren eine Initiative im Gange, eine eine Art Gesamtorganisation des Wandels aufzubauen äh, mit dem momentanen Arbeitstitel Wandelbündnis. Und äh, vermutlich wird äh, der frekonale EV umbenannt werden in Wandelbündnis. Vermutlich, aber es ist noch ja nicht sicher, es hängt letztlich von den Akteuren ab und braucht dann natürlich auch ganz andere Satzungen etc., aber wird dann eher äh, in Richtung Verband gehen. Weil ganz viele von diesen kleinen Organisationen haben kein Personal, keine Ressourcen, um selber irgendwie nach außen zu treten, Öffentlichkeitsarbeit etc. zu machen und genau das wäre dann die Möglichkeit für so einen Verband. Ja, soweit und in dem Zusammenhang wurde dann auch Ökoligenta aufgesetzt, mehr als... Ein Spiegel, der zeigt, was in der Wandelbewegung sich nach außen alles schon tut. Also dass praktisch Leute, die damit noch nichts zu tun haben oder wenig zu tun haben, sehen können, dass der Wandel längst im Gange ist und dass da ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen. Und äh, ja, Ökorigenta zeigt als äh, Webportal all diese verschiedenen Mosaiksteinchen.
0: Kollegenta ist ja die Verknüpfung von ökologisch und intelligent, oder? Ist das oder was sind die
1: Begriffe oder wie kamst du diesem Namen? Ja, der Name der entstand, weil der mein Partner Alexander Baltose einen vor einigen Jahren einen Roman geschrieben hat, der hieß Yamilanda und in dem das ist ein Social Fiction, kann man mhm. sagen und äh, In dieser Fiktion wurde in Hessen ein Kleinstaat gegründet, namens ja Milanda. Und in diesem Staat leben die Menschen nach den momentan ökologischen Möglichkeiten, aber auch sozialen Möglichkeiten wie gewaltfreie Kommunikation etc. So leben die miteinander und versuchen das als Staatswesen quasi Mhm. hinzukriegen. Und die Hauptperson ist ein Journalist, der da hinreist, um zu gucken, was diese eigenartige Sekte da treibt. Und äh, die Menschen dort haben festgestellt, äh, Intelligenz genügt nicht. Was der Mensch braucht, ist eine Ökoligenz, eine in der Ökologie aufgehobene und mit der Ökologie verbundene Intelligenz. Und die nennen sie Ökoligenz. Und daraus haben wir dann eben den Namen für die Webseite Ökoligenta formuliert.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ja, jetzt hast du ja vorhin schon auch den großen Begriff gesagt, die Wandelbewegung. Vielleicht geht es einigen so, die das zum ersten Mal hören, dass sie noch nicht so richtig wissen, ja, Wandel, welcher Art Wandel, ne klar, naheliegend jetzt auf uns, unseres Gesprächs irgendwie. Es geht um einen ökologischen Wandel, aber vielleicht sollten wir das noch ein bisschen mal erläutern, welche Art von Wandel denn da stattfindet und von diesem Verein sozusagen, wofür ein Rahmen gegeben wird oder Beispiele, was gehört dann alles dazu zu diesem Wandel?
1: Ja, ich war ja jetzt äh, vor kurzem in Berlin auf einem Festival vergangenes Wochenende und dieses Festival habe ich tatsächlich namensmäßig mitgeprägt. Das hieß und wird künftig auch so heißen, Mitweltfestival. Und in dem Namen drückt sich der notwendige Wandel aus. Ich vergleiche es immer mit dem mittelalterlichen Weltbild. Im Mittelalter dachten die Menschen, die Sonne dreht sich um die Erde. Bis wir dann festgestellt haben, Moment, wir sind Teil des Universums und das Sonnensystem ist Teil des Universums. Da dreht sich gar nichts um uns, sondern allenfalls drehen wir uns um die Sonne. Und in dem Begriff Umwelt ist es auch so, der Begriff impliziert, dass sich die Welt um uns dreht. Das heißt, wir sind im Zentrum des Interesses innerhalb dieses Begriffs und die Welt hat sich um, gefälligst um uns zu drehen. Und genau diesen Bewusstseinssprung hinzukriegen, von der Umwelt hin zur Mitwelt, der ein Teil wir sind, mit der wir zusammenleben müssen, wenn wir überleben wollen, den hinzukriegen, das ist das, was wir als Wandelbewegung bezeichnen.
0: Also von diesem macht euch die Erde untertan, gehört alles euch, macht damit, was ihr wollt, hinzukommen, zu erkennen, hey, wir sind ein Teil dessen und wir sind in diesem komplizierten, ökologischem Biosystem in diesem ganzen Geflecht sind wir eine Komponente, die aber nicht ähm, alles andere kaputt machen, zerstören soll, sondern im Gegenteil achtsam damit umgehen sollte auch. Das ist ein, ein achtsamer oder manchmal wird das ja auch Mitgefühl als Liebe übersetzt, ein liebevoller Umgang mit dem, was um uns herum ist. Und ähm, okay, was, was denkst du, was braucht es für diesen
1: Wandel? Naja generell äh, braucht es einfach einen Paradigmenwechsel auf allen Ebenen. Also wir brauchen, da geht es nicht nur um unseren Umgang mit der Welt und mit der Natur, sondern es geht genauso um die Art, wie wir äh, wirtschaften. Das ist ganz wesentlich. Wir können nur, äh, wir haben werden nur eine gute Zukunft haben, wenn das Primat des Gewinns und des Profits, an, an, wenigstens an zweite Stelle tritt. An erster Stelle muss heißen, äh, wie im Frühjahr in Sulzbrunn auf der, ähm, auf der Konferenz gesagt wurde von Indianern, wenn ich mir überlege, bevor ich etwas tue, ist es gut für Mutter Erde, dann weiß ich, wenn ich Ja sagen kann, ich handle richtig. Momentan ist mein einzige, mein erstes Primat, mache ich damit Gewinn, dann ist es richtig. Und Mutter Erde gibt es gar nicht. Die kommt gar nicht vor in den wirtschaftlichen Überlegungen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Augenblick, wo ich den Begriff Mitwelt richtig verstanden habe, bedeutet das auch, dass ich diese Herabwürdigung von anderen Lebewesen aufgebe, in meinem Wertekanon. Das heißt, ich kann da nicht mehr sagen, ja, wir Europäer dürfen gerne in Saus und Braus leben, aber die armen Neger, naja, die sollen mal gucken, wenn sie so lange was zu fressen haben, ist ja alles gut. Ja, so kann es nicht sein. Sondern wir müssen weit zurücktreten, damit die anderen ein Stück vorkommen können in unsere Richtung. In Richtung äh, Sicherheit, Aufgehobenheit, Zukunftssicherheit und einem angstfreien Leben. Also Solidarität gehört unbedingt mit dazu
0: in der integralen Theorie, ich weiß nicht, ob ihr Ken Wilber was ja, da, ja. Entwicklung. genau, da ist es ja oft so auch die, dieser dieser Sprung ne von dem von dem Ich-denken, von dem Ego-denken zum ersten Wir. Das erste Wir ist meistens noch klein, es ist die Familie oder ja. der Stamm. Ja. Also das Wir wird größer auf der Ebene von großen Gemeinschaften oder Nationen. Ja. Ne? Da würde man aber immer noch sagen America first, ne? wir Amerikaner ja. oder wir Deutsche oder von mir aus noch wir Europäer. Hin dann zu dem nächsten Sprung, wir alle Menschen und dann noch darüber hinaus, dieser Sprung, wir als Teil des, des Ökosystems, ja. wir sind nicht besser oder schlechter, wir brauchen die alle, wir haben verschiedene Potenziale, Fähigkeiten, Ressourcen, Dinge, die wir mit einbringen können in das Ganze, um das zu gestalten, das ist also ein Erwachen des Bewusstseins in verschiedenen Stufen. Und das ist natürlich auch ein bisschen sehr stark mein Anliegen oder das Anliegen ähm, der Weltretter, besonders ich halt als Psychologe auch zu schauen, wie können wir Menschen helfen, diesen diesen Schalter umzulegen, diese Mauern von ich und mein Profit, jetzt im wirtschaftlichen Denken, äh, hinzusehen, Moment mal, ist das wirklich mein höchster Wert? Ist das das, was äh, für mich das Wichtigste ist? Offenbar für manche ja, die gerade da drin sind. Ne? Das ist ja, irgendwie Werte sind ja manchmal wie Scheuklappen, Schollpla- die uns ausrichten auf, ja, äh, da bin ich jetzt in meinem Hamsterrad und wo ist der nächste Karriereschritt und ach, noch Überstunden, ach, noch mehr Geld verdienen, ach, noch dies und jenes. Äh, und dann kommt da einer daher, äh, ja, die Welt retten, so geht es mir jetzt ab und zu. <lacht> oder ja, ja. wie die Tiere oder ja. ja, wie die Afrikaner oder was auch immer. Hä, bist du Gaga oder was? Jetzt müssen wir hier doch erstmal gucken bei uns. Ne? Ja. Also, oder wie, ich bin gerade auf Facebook hat gerade einer sehr stark bei uns wieder mal gepostet, äh, so, ja, äh, Klimawandel, CO2, was ein Quatsch. Deswegen sollen wir jetzt unsere Wirtschaft rumfahren, äh, runterfahren, unsere großen Firmen, Milliardenindustrien, äh, ja. denen was abzwacken, wegen so einem Hirngespinst. Ne? Da ist natürlich äh, der Fokus einfach auf einer gewissen Werteebene noch. Mhm. Ja, wie ist denn, wie sind denn die Die Vorgehensweisen, die Methoden äh, der Wandelbewegung. Ich meine, von dir haben wir erfahren, du hast einen journalistischen Hintergrund. Daher vermute ich, dass du auch viel schreibst und dich viel über Worte artikulierst und ausdrückst. Ist das so eines der Werkzeuge und welche gibt es vielleicht noch?
1: Naja, wir haben, haben, also jetzt jetzt gerade schon erwähnt, diese. Diese Mit, dieses Mit festival mhm. wird künftig ein Instrument sein, wo es ganz stark darum geht, die auch Menschen zu erreichen. Berlin ist da natürlich ein wunderbarer Ansatzpunkt, die Menschen zu erreichen, die sich für Nachhaltigkeit und für ein fürsorgliches, solidarisches Leben interessieren, aber noch nicht so viel damit zu tun hatten, aber eben ein bisschen interessiert sind, die zu kriegen, die die mehr zum Handeln zu bewegen, also das wird ein großes Instrument sein, ein zweites Instrument, das wir haben, wo wir sagen, nicht nur virtuell, sondern face-to-face, also im persönlichen Austausch, das nennt sich Makers for Humanity Labs, also Labor, Labs for lab, für Labore, das hat jetzt dreimal stattgefunden, war dreimal in Ferropolis, das ist ein spannender Eventort zwischen Leipzig und Berlin in der Nähe von Dessau, wo wir das deswegen Lab genannt haben, weil das keinen keine Festivalcharakter hat sondern das sind tatsächlich Arbeitstreffen von Leuten aus der Wandelbewegung, von Akteuren. Das sind immer so Daumen mal Pi, 100 Leute, die da hinkommen. Und da gibt es dann eben Präsentationen und Workshops und Open Space und so weiter. Und daraus entwickeln sich dann meistens auch längere Projekte, da werden einfach nur Sachen angestoßen und äh, dann geht es danach weiter. Ähm, die, permanente, die permanente Tätigkeit quasi unter der Oberfläche, ich würde sagen B2B mit all den Leuten, mit denen wir ständig zu tun haben, wo wir sagen, hör mal, kennst du die schon, die würden gut zu euch passen und so weiter, mhm. ja, also wo wir wirklich Verbindungen herstellen. Und ähm, das jüngste Element in diesem Vernetzungs, äh, unter diesen Vernetzungswerkzeugen ist jetzt auch der Wandel-Newsletter, den wir jetzt gerade in der sechsten Ausgabe rausbringen. Und das geht sowohl an Privatpersonen, viele davon Multiplikatorinnen, aber es geht auch an ca. 500 äh, Journalisten in der ganz normalen deutschen Presseszene, um diesen Begriff der gesellschaftlichen Transformation, des großen Wandels, äh, auch in die Presse, in die Öffentlichkeit rauszutragen.
0: Mhm. Ja, sehr gut, klar. Ich merke schon, wie wir alle so versuchen natürlich unsere Wurzeln, das was wir gelernt haben, was wir jahrzehntelang gemacht haben, natürlich auch mit einfließen zu lassen in diese Arbeit. Ne? Bei mir das Psychologische, das, das Bildung, die, die Seminare zu halten oder natürlich auch das Schreiben und ich denke, genauso soll es, soll es auch entsprechend sein. Ja, ein Begriff vielleicht, den wir mal für die Hörer vielleicht noch ein bisschen mehr erklären sollten, ist dieses solidarisch. Sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt, taucht es immer wieder auf, die Idee, wir brauchen Solidargemeinschaften. Äh, Manche kennen das vielleicht jetzt nur von äh, Genossenschaften oder so aus dieser Richtung heraus. Ähm, Es gibt ja auch den, ähm, oder für mich so fast den Gegenbegriff dazu, äh, die imperialistische Lebensweise, Mhm. die Art, wie wir oder viele aktuell leben. nämlich Eigentlich behalten wir uns wie... ähm, ähm, Imperien, die sich ausdehnen, die su- suchen, wo gibt billige ja. Arbeitskräfte, wo gibt es irgendwie was, wo ich günstig produzieren und machen kann, damit ich meinen Lebensstandard äh, höher und höher gestalten kann, ohne Rücksicht auf Umweltverluste oder auf äh, fairen Handel oder mhm. Kinderarbeit oder ähnliches, das wäre so die imperialistische Lebensweise und das Gegenstück dazu für mich ist ein Stück weit die solidarische Lebensweise, ja. oder wie siehst du das, wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm. Du hast vorhin ganz gut diese, wie soll ich sagen, diese Werte-Hierarchie gezeigt, die mit, der, mit dem ersten Wir der Familie beginnt und dann hochgehen kann bis zu einem persönlichen Sich-Eingliedern in universelle Kreisläufe oder Systeme. Und bei der solidarischen Lebensweise, die versteht man am einfachsten, was würden, wir haben den Begriff der Rabeneltern? Mhm. Also ein Rabenvater oder eine Rabenmutter wäre zum Beispiel, es gibt, das Essen ist knapp in der Familie und dann essen die Eltern den Kindern mehr oder weniger alles weg. Ja? Ja. Und den Kindern bleiben noch die Krümel, die dürfen sich dann irgendwie auf dem Boden rum, äh, rumkriechen und dürfen gucken, was bei Papa und Mama abgefallen ist. Dann würden wir alle sagen, was sind das für Rabeneltern. Ja? Das wäre genau das Gegenteil. Das ist die imperialistische Lebensweise en Miniatur. Und die äh, solidarische Lebensweise, wer die Eltern sagen, wir wollen, dass es unseren Kindern auch gut geht, deswegen, wir haben gerade genug, ja, vielleicht genügt es, wenn wir unsere Kalorien von den üblichen 3500 auf 1800 reduzieren und dann haben unsere Kinder auch was davon. Also das ist die solidarische Lebensweise. Mhm. Ich glaube, wenn man das auf diesen ganz kleinen Ebene der Familie betrachtet, versteht man sofort, worum es geht.
0: Mhm. Ja. Also die Möglichkeit zu schaffen, das, also Leben und Leben lassen wäre so eine plakative Überschrift, auch zu schauen, nicht ausbeuterisch zu sein, zu gucken, dass es den anderen auch gut geht, den in ihren Raum zu lassen. Und das ist ja etwas, was in der Welt gerade nicht überall passiert. Also was ich so jetzt gelesen habe, beispielsweise über Afrika, dass eben viele andere Länder dort, einfach schon Gebiete gekauft haben, um Getreide anzubauen. Ne? China hat dort sehr viel, Europa hat viele Fischfanggründe vor Afrika, sich schon gesichert, ne? mhm. sodass irgendwann die Afrikaner, wenn sie denn mal ähm, als jetzt insgesamt als Kontinent, ne? natürlich jetzt gibt es auch dort reiche Leute, aber insgesamt einfach wohlhabender werden, erkennen werden, Moment mal, äh, die Pfründe sind schon verteilt äh, hier vor uns und ähm, das eben auch für die ein... Gutes Leben möglich wird. Ja,
1: Ja, aber generell würde ich sagen, jetzt nicht nur Afrika, sondern generell gilt das für alle, für den gesamten Bereich der indigenen Völker. Mhm. Und die gibt es ja überall, die gibt es in Asien genauso wie in den USA. Ja, ich habe das nur als Beispiel mal genommen, Mhm.
0: weil nach wie vor meines Wissens Afrika als Kontinent jetzt in der Masse äh, natürlich ähm, schon noch der ärmste Kontinent ist. Was denkst du, was, was braucht die Welt gerade? Wo könnten die Schlüssel liegen, um mit der Wandelbewegung ähm, große Fortschritte zu machen? Was müsste dafür passieren? Wie könnte das gehen?
1: Ich denke, wenn man guckt, wo ist der größte Impact? Also die größte, der Größe, größte Effekt, den man relativ kurzfristig erzielen kann, dann würde ich sagen, am, am notwendigsten wäre er tatsächlich in der Politik, weil die Politik einfach Handlungsrahmen schafft. Und wenn die Politik versäumt ist, die Handlungsrahmen zu schaffen, dann wird es gefährlich werden. Da können wir vielleicht kurz noch mal drauf eingehen nachher. Ähm, auf der, Im persönlichen Lebensstil, gibt es im Wesentlichen zwei Dinge. Das ist auf der einen Seite die Art, wie ich mobil bin. Zug ist äh, da natürlich die Alternative, idealerweise im kleinen Bereich des Fahrrad oder noch besser natürlich zu Fuß, aber Fahrrad, ja. Und, ähm, Und als zweiter Punkt neben der Mobilität ist es die Ernährung. Also ganz wenig Menschen ist bewusst, dass ein Großteil der Umweltbelastung tatsächlich äh, durch die Viehzucht entsteht, äh, was einfach bedeutet, je weniger tierische Lebensmittel die Menschen zu sich nehmen, äh, desto mehr Druck wird von der Welt genommen, von der, von der Mitwelt genommen. Das ist ganz, ganz wichtig und es ist so einfach, weil wer sich mal mit vegetarischer oder veganer Lebensweise beschäftigt hat, der wird feststellen: Es gibt eine dermaßen Vielfalt und, äh, und Köstlichkeit von Lebensmitteln und äh, Zubereitungsmöglichkeiten, wo die traditionelle deutsche Nahrung einem wie die Steinzeit erscheint, im Blick zurück.
0: Mhm. Ja, bei mir rennst du so offene Türen ein. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren, weil das habe ich in anderen Podcasts schon Genüge zu getan, an dieser Stelle einzuhaken ja. und zu erklären, warum, wieso, halt ich Veganer geworden bin und all das. Aber ich denke auch, und was du am Anfang gesagt hast, es ist vielen Leuten tatsächlich schlicht und ergreifend nicht bewusst. es ist einfach irre, wie viele Kommentare ich in unserer Facebook-Gruppe lese dazu, ne, wo Leute sagen, man kann nichts machen, dann kommentiert irgendjemand anders, doch, du kannst was machen, isst weniger tierische Produkte, und dann kommt ein anderer, ja, was soll das schon ändern? Und also, wo du merkst, okay, der hat keine Ahnung, wie ja. die Kette hinten dran ist, und ja. was für ein Impact das hat wenn zwei Milliarden Menschen, wenn ich jetzt mal Europa und Nordamerika nehme, sehr viel Fleisch essen. Das ist ja kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur der Sonntagsbraten inzwischen, ja, genau. sondern es ist ja das andere. Gut, aber springen wir doch mal ruhig zur Politik zurück. Du hast gesagt, die Politik ist aufgefordert, den Handlungsrahmen zu setzen, weil es sonst gefährlich werden könnte.
1: Naja, es gibt, es gibt im Wesentlichen zwei Punkte. Unser Wirtschaftssystem beruht, bekanntermaßen auf Wachstum und äh, ein ganz wesentlicher zweiter Aspekt für dieses Wachstum und diesen Wachstum überhaupt in Gang zu halten, ist äh, der Zusammenhang von Wirtschaft und Banken. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich äh, als Unternehmen wachsen will, dann äh, tue ich gewollt gut daran, nicht mein eigenes Kapital zu verwenden, sondern ich gehe zur Bank und nehme Geld auf und äh, meistens habe ich gar nicht so viel Eigenkapital, ich, oft muss ich es tatsächlich auch aufnehmen und, ähm, und tatsächlich ist dann alles, was ich an Ausgaben habe, äh, eine Möglichkeit, mein Geschäft gewinnbringend zu machen. Das heißt, also ich habe meinetwegen nicht, wenn ich, wenn ich möglichst hohe Energiekosten habe, dann kann ich die als Geschäftskosten abschreiben. Äh, wenn ich hingegen meine, mein Personal schlecht bezahle, also äh, unsolidarisch mich verhalte, dann ist das auch gut für mein Unternehmen. Das heißt, alle menschlich schlechten Eigenschaften werden praktisch in dem Wirtschaftssystem momentan abgebildet und auch Mitwelt schlecht, mitweltschlecht gegenüber schlechtes Verhalten wird durch das momentane Wirtschaftssystem belohnt. Also da muss ganz grundsätzlich der Rahmenverhältnisse äh, ändern. Und ähm, belohnt werden muss natürlich das, was der Welt nützt und nicht, was ihr schadet. Und belohnt werden muss ein Unternehmer, der sich zu seinen Mitarbeitern anständig verhält und nicht einer, der, der ihnen schadet. Ähm, wenn jetzt jemand einen Kindergarten auf sein Betriebsgelände einrichtet, bin ich mir nicht sicher, ob er das als äh, ob er das dem Finanzamt gegenüber abschreiben kann. oder wenn er keine Ahnung, eine Wickelstation für seine Mütter in Betrieb einrichtet oder solche Dinge gut, aber das zweite das zweite die Situation die sich momentan abzeichnet dass tatsächlich es zu Verknappung von Ressourcen kommen wird Wasserknappheit, Landknappheit ein Streit um Ernährung, um Ressourcen erhöht den Druck auf die Regierungen und so in Organisationen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion werden und sollen und diesen Druck hoffentlich erhöhen, damit die Politik tatsächlich mal ins Handeln kommt. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass der Druck so groß wird, dass die Politik sagt, das sind jetzt revolutionäre Umstände oder Zustände, die sich bei uns einstellen und wir müssen jetzt zur Notstandsgesetzgebung greifen. Und das würde im Zweifelsfall bedeuten, für die die herkömmliche bisherige Strukturen wäre das erhaltend Das heißt, sie könnten so weitermachen, wie sie sie wollen, unter diktatorischen Umständen. Und auf der anderen Seite muss aber der Druck aufgebaut werden. Also diese Gratwanderung, den Druck nicht so weit zu treiben, dass die Herrschenden Angst bekommen, ihre Positionen zu verlieren Mhm. und die ganze Mhm. Sache in eine Notstandssituation umkippt. Das würde nämlich bedeuten, aller Wandel ist vorbei und die Situation wird eingefroren.
0: Und gleichzeitig äh, drängen diese Bewegungen ja auch mit äh, ihren Informationen zurecht darauf, dass es schnell passieren muss, äh, weil äh, die Uhr tickt. Ähm, Ich bin erstaunt im letzten Jahr gewesen, dass politisch doch etwas passiert ist. Als ich vor etwas über einem Jahr begonnen habe, überhaupt jetzt erst mich da so einzulesen und darüber nachzudenken habe ich gedacht, ja gut, die Politik, die schreibst du mal an die hinterste Stelle, weil bis sich da was tut, äh, da kannst du ewig warten, ich bin Unternehmer, ich will gucken, was kann ich selber gestalten, welchen Raum habe ich, was kann ich machen und war dann überrascht bei den Wahlen plötzlich, als dann äh, die Grünen äh, so nach vorne kamen, äh, wobei ich die Grünen jetzt, ich glaube nicht nur, dass alle jetzt genau diese Grünen mit diesen Menschen äh, gewählt haben, sondern eher, dass halt das Ausweichen war auf naja, was soll ich wählen, dann wähle ich am ehesten die, von denen ich glaube, dass sie für ökologisches Bewusstsein stehen, also ja. wähle ich halt mal die Grünen, also ich sehe die jetzt eher so als, als Stellvertreter für diese Art von Bewegung, wo Menschen sagen, Moment mal, ich gebe jetzt da meine Stimme ab, ähm, wie hast du das erlebt, dass, ich glaube es war hier in Bayern und auch in Hessen, dass da plötzlich für viele doch sehr überraschend, zumindest für die Kommentatoren, äh, da so, eine, so ein großes Votum war äh, in diese Richtung.
1: Ja, also deine Einschätzung, dass die Grünen nicht selbst gemeint waren, sondern eine politische Stellvertreterfunktion für eine Idee haben, würde ich absolut teilen. Die Grünen haben eigentlich ihr gesamtes Potenzial, mit dem sie angetreten haben, zu 90 Prozent irgendwie wie soll man sagen, auf schlimmer Funktion gelegt, mal vorsichtig ausgedrückt. Andere würden sagen verraten ich bin überzeugt, dass bei vielen da noch so ein Herz schlägt, zwar ganz geheim, in hm. einer wohlverkapselten Brust, <lacht> <lacht> aber ich denke schon und ich meine, wenn die Grünen diese Situation jetzt nicht wahrnehmen, wird es ihnen so ähnlich ergehen wie der SPD, dass sie nämlich ihr eigentliches ideelles Potenzial verspielen, wenn sie da nicht zupacken. Und Auf der anderen Seite sehe ich so, die die CDU insbesondere unter der Angela Merkel hat ein enormes Geschick bewiesen, anderen wettbewerbenden politischen Parteien die Handlungsfelder abzunehmen. Mhm. Die SPD war, war nicht mehr wirklich sozial, die war nicht mehr wirklich eine Arbeiterpartei, Also konnte die die CDU auch sagen, wir sind ja eigentlich auch, wir sind ja christlich sozial, zwar nicht CSU, aber trotzdem CDU. Ähm, Wir sind auch sozial, mindestens so wie die SPD. Und äh, wir sind eigentlich auch grün, guck mal, wir schaffen die äh, Atomkraftwerke ab. Also die grünen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Also das ist so, (lacht) das ist so diese, diese, ich sehe dahinter so eine Art militärisches Vorgehen, wo man dem Feind, den man anrückt, sich nicht die Stirn bietet, sondern lieber nach hinten oder zur Seite hinausweicht und den einfach mal so ein bisschen ins Leere laufen lässt. Und das ist natürlich auch die Gefahr, dass das jetzt bei den äh, Organisationen wie Fridays for Future oder Extinction eben passiert. Man lässt die mal rennen, sagt, ja, ihr seid tolle jugendliche Leute und ihr meint's es wirklich gut. Und man klopft ganz viel auf die Schultern, aber macht weiter wie bisher. Mhm. Deswegen wird sich der Druck nach wie vor erhöhen müssen. Und äh, wir haben ja jetzt äh, Mitte August und ab 20. September wird sich in Deutschland viel tun und ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Ja, glaubst du an äh, politische Veränderung in den nächsten Jahren oder... Jetzt bei kleinen Veränderungen, ich meine, das muss es ja sein. Ich meine, das ist jetzt ja auch zum Teil schon angekündigt, äh, zumindest in den Pressekonferenzen zum Teil, dass die Parteien, ich glaube, was war das, Plastiktüten abschaffen und abfragprämie für Ölheizungen, mit der gerade diskutiert und solche Geschichten. Also also kleine Veränderungen müssen sie jetzt machen, glaube ich. Das kann nicht anders sein. Aber meinst du, es kommt zu einem wirklichen Wandel?
1: Das muss mal Profit sein, ne? Ich kann es mir unter den momentanen Umständen noch nicht vorstellen da wird noch sehr viel mehr passieren müssen. Denn die die Warnungen, wie jetzt zum Beispiel der IPPC herausgegeben hat, dass wir noch einen einen Spielraum von ungefähr einem Jahr und acht Monaten, maximal drei Jahren haben, bevor die Kipppunkte endgültig eintreten und die Klimakrise nicht mehr abwähnt Wobei eine, ich mich da
0: frage, ja. ob die jetzt, dass da die halbe Tiger in Sibirien brennt, schon einkalkuliert haben und äh, Brasiliens Präsident, der ja immense Teile des Amazonas abholzt. Ich glaube, wenn da so ein Bundesland, also die Fläche von einem Bundesland, an ein Amazonasgebiet äh, zusätzlich jedes Jahr abgeholzt wird, äh, ich bin nicht sicher, ob die das in ihren Berechnungen mit dem 1,5 oder 2 Grad, je nachdem, was man halt nimmt, ob die das schon drin haben. Ich meine, das ist ja, glaube ich, eine große Variable in der Gleichung, auch wie, ja, aber das ist gibt, schön.
1: wie viel CO2 dann freigesetzt wird. Aber das ist ja der, der Business as usual. Ja, ich
0: bin nicht so sicher. Also in Russland, dass die Russen sagen, wir wissen gar nicht, ob sich das lohnt, da diese riesigen Waldbrände zu löschen. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt gelesen oder gehört? Keine Ahnung, korrigiere mich, wenn du eine andere Zahl kennst. Irgendwie, ich glaube, 200 Millionen Quadratkilometer oder sowas, die da gerade brennen.
1: Ja, also Sibirien ist ja nicht wichtig. Es ist wieder dieser wirtschaftliche Blick drauf. ja. Mhm. Wir können die Wälder sowieso nicht ausnutzen, wir haben keine Transportmöglichkeiten, die ganze Holz abzutransportieren, ob das jetzt verbrennt oder nicht, ist uns doch egal. Ja? Es ist nur der wirtschaftliche Blick drauf.
0: Ja, eben, aber das ist halt das, wo ich denke, wow, und das ganze CO2, was jetzt freigesetzt wird, was nicht mehr gebunden werden kann in
1: den kommenden Jahren, in diesen ja. Bäumen, ob die das schon alles einkalkuliert haben? Naja äh, gut, ich meine, dann wird sicher der Spielraum nochmal verkürzen. Eben, darauf noch will ich hinaus. nochmal verkürzen. Ich hinaus. Das ist
0: das, was mir so an Gedanken kommt, wenn ich aktuell ja. die Nachrichten schaue. Ja, ja. ja.
1: Und da ist eben die Gefahr. Also der Punkt wird kommen, wo es schwierig, gefährlich und kritisch wird. Und äh, wenn die Wirtschaft und die Politik bis dahin ihre Struktur nicht geändert haben, proaktiv, werden sie geändert werden müssen. Und unter welchen Umständen? Da gibt es verschiedenste Horrorszenarien. Ich hoffe, dass es das evolutiv bleibt. Ja, Aha. weil äh, nichts, nichts äh, kann dem Land mehr schaden und vor allem der Zivilbevölkerung mehr schaden als ein Bürgerkrieg, der dann möglicherweise ausbricht. Also man muss sich nur mal vorstellen, äh, wir haben Januar... 2021 und plötzlich kein Gas mehr. Und die Menschen beginnen zu frieren. Und wenn dann meine Kinder drohen zu erfrieren, dann hake ich bei meinem Nachbarn den Baum um. Und dann sagt er, nee, kommt nicht in Frage, ist mein Baum? Dann sage ich, ist mir egal, ob das dein Baum ist. Ich habe Kinder, du nicht. Kannst dich gerne bei mir ins Wohnzimmer setzen, wenn dir das nicht passt. dann, ja, dann. Ja. So, beginnt kind, so beginnt Bürgerkrieg.
0: Ja. Ähm, nehmen wir an, da draußen sind jetzt Hörer, die sagen, mhm, ja, und was kann ich jetzt tun? Was äh, würdest du jemandem mitgeben und sagen, wo könnte er anknüpfen an unser Gespräch oder an seinen Wunsch, äh, Ein, sagen wir mal, er ist angestellt, er hat seinen Job und so weiter, er hat, muss seinen Verpflichtungen nachkommen in seinem aktuellen Denken, aber wo kann er einen Beitrag leisten, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich würde mal sagen, als allererstes natürlich sich selbst an der Nase nehmen und nicht mit dem Finger auf andere deuten. <lacht> Wäre schon mal was. Wir haben ja schon ein paar Sachen angedeutet, äh, genannt.
0: In der wie, ja.
1: wie Wie bin ich unterwegs? Muss ich wirklich den Weg zum Briefkasten mit dem Auto fahren oder oder kann ich da vielleicht zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen die 500, 400 Meter ich denke ganz viel wird unterschätzt die persönlichen Gewohnheiten eingeschliffene, eingegrabene Gewohnheiten es ist eine Denkgewohnheit ich bin mit dem Auto schneller aber es ist tatsächlich nur eine Denkgewohnheit in manchen Situationen bin ich mit dem Auto deutlich langsamer also, wenn ich zum Beispiel in Würzburg von, von Lenkfeld, da wo ich wohne, in die Innenstadt fahre, an einem Freitagmittag, dann brauche ich mit dem Auto ungefähr dreimal so lange wie mit dem Fahrrad. Aber gefühlt bin ich schneller, weil ich sitze ja im Auto und das Auto ist ja schnell. Ja, also Denkgewohnheiten in Frage stellen, Ja schon mal ein auch eine tolle Möglichkeit überhaupt. Und dann eben diese indianische Frage zu stellen, bevor ich etwas tue, ist das gut für Mutter Erde? Ich muss es vielleicht nicht Mutter Erde nennen, das ist für viele vielleicht ein bisschen zu spirituell oder zu, zu, zu indigen formuliert, sondern ist es einfach gut für die Ökologie, ist es gut für die Natur, ist es gut für den Planeten.
0: Ja, und. Genau, muss ich muss vielleicht kurz was einfach dazu ergänzen, weil mir das gerade einfällt. Ähm, Mutter Erde, es gibt ja auch oft einen Ausdruck dafür, für, für die Erdgöttin, die Gaia. Mhm. Und. Ähm, Vor vielen Jahrzehnten kam ja die Idee auf die Gaia-Hypothese, also dass dieser Planet ein eigener kollektiver Organismus ist, mit einem eigenen Geist, der sich selbst reguliert. Sonst sind Phänomene wie, dass da bei uns eine Ozonschicht und sowas eine Atmosphäre entstanden ist, die dann später halt Sauerstoffleben auch erst ermöglicht hat, wissenschaftlich gar nicht denkbar, wenn da nicht verschiedene Mechanismen intelligent ineinander greifen, also wie ein System arbeiten, zusammenarbeiten und und in unseren Köpfen ist das aber oft noch nicht so drin, wir haben so die Idee, ja das ist äh, das Materielle, das sind die Dinge um uns herum, aber nicht, dass die vielleicht auch von einem höheren Bewusstsein jetzt nicht von einer äh, naja, es ist eine andere Art von Intelligenz oder Bewusstsein wie wir sie jetzt in unserem eigenen Gehirn vermuten, die ja so von Mhm. uns Gesteuert wird halt von einer größeren systemischen Perspektive aus. Und äh, das auch zu begreifen, sich da wahrzunehmen als ein Teil dessen, das hatten wir ja vorhin auch schon, als du gesagt hast, Mitwelt, Teil dieser, manche sagen Evolution oder dieser Schöpfung zu sein ähm, und das andere eben auch zu respektieren und zu achten, dass da manches äh, größer ist mit einer höheren oder anderen Form von Intelligenz, als wir sie in unseren Köpfen hier oben drin haben.
1: Mhm. Also ganz konkret äh, ist es natürlich auch so: Wir haben auf Ecogenta momentan ungefähr 210 Organisationen, die sich alle mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigen und sich dafür engagieren. Alle von denen brauchen verzweifelt Leute, die helfen, mithelfen zu arbeiten. Und wenn jemand einfach sagt, er möchte wirklich was für die Welt tun und das nicht einfach nur so als Lippenbekenntnis, dann würde ich sagen, durchgucken, was gefällt mir, welche Organisationen, welche welche Ziele gefallen mir, mit denen ich mich identifizieren kann, eine größere Vielfalt das ist kaum möglich und äh, dort anrufen und sagen, hallo, hier bin ich, ich habe zwei Stunden die Woche für euch Zeit, was kann ich tun.
0: Ja, hervorragend. Großartig. Ja, und vielleicht, ähm Letzte oder vorletzte Frage, mal angenommen, du wärst ähm, äh, wärst sehr reich oder du hättest all die Möglichkeiten, Ähm, du würdest am Schalthebel sitzen von, sagen wir mal, 100.000 Menschen, die für dich arbeiten könnten oder das Geld, das diese bezahlen würde, Äh, wo denkst du, wäre es sinnvoll eingesetzt oder was würdest du tun? Oder ist das überhaupt, wäre das überhaupt hilfreich? Ich denke schon, nach dem, was du gerade natürlich gesagt hast, über die Organisation.
1: Hm. hm.
0: Ist eine neue Perspektive, ne?
1: Es ist, es ist tatsächlich eine, eine, eine insofern eine neue Perspektive, weil auf dem Weg dahin würden sich wahrscheinlich so viele neue Handlungsmöglichkeiten auftun, dass wenn ich da bin die Situation völlig anders wäre als meine jetzt also von daher ähm, ist es mehr als fiktiv ich würde würde vermutlich versuchen keine eigene Partei zu gründen auch wenn ich diese Macht dazu hätte, sondern ich würde eher versuchen, meinen Mitarbeitern meinen 10.000 Mitarbeitern zu sagen jeder von euch bringt mir bitte die Unterschrift von zehn weiteren Leuten in seiner Umgebung, dass sie sich zum Beispiel für, für eine grüne Klimapolitik engagieren. Dann habe ich schon mal 100.000. Also ich denke, ich denke, so ein exponentieller Effekt im Sinne, dass das eine Wirkung auf das System hätte, dass das System so einen eigenen Kipppunkt bekommt, das wäre am allerwichtigsten... Weil wir brauchen veränderte Handlungsrahmen. Wenn die nicht geschehen, werden sie unter Zwang geschehen und dann kommt einfach ein Unglück auf die Welt zu. Und zwar auf die westliche Welt noch viel mehr als auf die indigene Welt.
0: Mhm. Gut, letzte Frage, zumindest so von meiner Seite. Ähm wie kann jemand sich noch tiefer mit der Materie beschäftigen? Gibt es Bücher oder gibt es einen Film, den du jemandem besonders ans Herz legen möchtest, wo du sagst, ja, der hat, äh, da kam für mich was rüber oder da hat es bei mir Klick gemacht oder da bin ich gut informiert worden oder was sind so Ressourcen, wo du sagst, ja, die sollte jemand lesen, der sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte?
1: Ja, du hattest vorhin einen Begriff erwähnt, nämlich imperiale Lebensweise. Mhm. Der ist noch ziemlich unbekannt. Und es gibt ein ein Kollektiv von Wissenschaftlern, die nennt sich I.l.a. Kollektiv, ILA-Kollektiv. Und die haben ein Dokument mit, weiß jetzt nicht genau, 120 Seiten ungefähr, würde ich mal schätzen, rausgegeben als Buch aber weil es ihnen eben so wichtig ist, auch kostenlos als PDF-Dokument ins Netz gestellt. Das kann sich jeder runterladen. Und ich würde sagen, wenn man das mal gelesen hat, dann versteht man, dann versteht man erst wirklich, inwieweit der Begriff Imperialismus auf unsere Lebensweise immer noch zutrifft, Zutrifft jeden Tag. Und wie wir unsere, unsere mentalen Muster verändern müssen, damit wir wirklich zu einer solidarischen Lebensweise kommen. Es ist unfassbar, weil das wirklich in jeden von uns verankert ist, bis in die tiefsten Seelenregungen hinein.
0: Ja, ein großartiger Tipp, weil ich habe das gelesen, ich bin mehr oder weniger zufällig draufgestoßen und mich hat es wirklich geflasht. Die haben auch noch einen zweiten Band Aber rausgebracht mit der solidarischen Lebensweise. Da war das, wo ich zum ersten Mal diesen Begriff auch ja. so bewusst wahrgenommen habe, wirklich absolut lesenswert, die haben da so viel zusammengetragen, recherchiert, auch äh, zum Teil auch wirklich schöne Abbildungen reingemacht dazu, die das verdeutlichen, äh, was da läuft. Ich erinnere mich an so eine Abbildung der Autokonsum in China. Äh, Die Kurve war gerade so am Steigen und was danach prognostiziert wurde, exponentiell, also dagegen ist... äh, das jetzige Fahraufkommen noch gering, wenn dann äh, eine Milliarde Chinesen, ja. nicht alle, aber ein großer Teil von denen, <lacht> plötzlich anfängt Autos zu haben und vielleicht ja. sogar noch zwei, wenn sie an bestimmten Wochentagen eins stehen lassen müssen. <lacht> also, äh, ja, super. Ja, Bobby, gibt es noch irgendwas, was du äh, den Hörern mitgeben möchtest? Du hast schon... Super Tipps gehabt. Wir haben schon die äh,
1: ich habe ich, ich, ich hab noch eine Bitte. Äh, eine Bitte ist auf, ähm, auf Ökoligenta gibt es eine Rubrik, die heißt Unterstützer. Und äh, da gibt es ein kleines Formular, wo man eintragen kann, äh, dass man diese Seite mit ihren Zielen unterstützt. Und äh, ja, das wäre schön, wenn die Leute da drauf gehen würden, Ökoligenta schreibt man so, wie man spricht, tatsächlich kann man es mit Ö eingeben und sich da als Unterstützer einzutragen, das würde mich freuen. Ja, super,
0: ja, also, sehr gerne, tragt euch da ein, ist eine mega spannende Seite, holt euch auch den äh, Wandel Newsletter, um informiert zu sein, der Bobby, oder ich weiß gar nicht, ob du das selber machst, aber ich glaube schon, ne der äh, gibt sich da richtig Mühe, fleißig äh, Informationen zu sammeln, aus aller Welt, hätte ich schon fast gesagt, <lacht> aber zumindest aus der Wandelwelt. <lacht> <lacht> das ist sehr lesenswert, sehr spannend, sich da zu informieren. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für das Interview. schön. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.